0: Bom dia, querida comunidade. Hoje o culto acontece somente nas casas de vocês. E como é maravilhoso que a tecnologia nos fornece isso. Aqui na igreja não tem ninguém, mas hoje a igreja acontece na casa, no lar de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Também quero dizer da minha alegria... E ter no culto de hoje a presença da Rúbia. Ela estava muitos dias e bem mal na UTI e pelo que eu sei ela está em casa e presente neste culto. Rúbia seja muito bem-vinda. Meus queridos, quero saudar a todos com uma palavra bíblica, que é a palavra para esta semana. Hoje é o segundo domingo da paixão, este período em que lembramos o sofrimento de Jesus Cristo. Veio ao mundo que viveu, que sofreu, que morreu por ti e por mim. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que lhe deu o seu único Filho... Para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sejam muito bem-vindos. Nós nos reunimos para este culto, em nome do Pai... Em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Convido a todos para termos um momento de oração. Querido Deus, muito obrigado. E apesar de todas as restrições, todas as dificuldades, nós podemos nos reunir em culto. Cada um na sua casa, diante da televisão, diante do aparelho, que nos une. Obrigado, querido Deus, que podemos fazer isso. Eu quero te pedir que o teu Santo Espírito venha conduzir este momento de culto em que nós buscamos por ajuda. Tu sabes que estamos vivendo um momento muito difícil. No mundo todo, em nosso país, aqui em Itajaí, Muitas famílias tristes, pessoas no hospital, enfim, é uma situação muito delicada. Nós precisamos mais do que nunca da Tua ajuda. E assim queremos te pedir, querido Deus, em primeiro lugar, que Tu tenhas misericórdia de nós. Tu sabes que nós, por natureza, somos pecadores. E precisamos da Tua ajuda, da Tua misericórdia e do Teu perdão. Aceita-nos quando mais uma vez chegamos na Tua presença, para nos colocarmos diante de Ti, com nossos erros, com nossos defeitos, com nossas falhas, indo pela Tua misericórdia. Querido Deus, conduza-nos com o Teu Santo Espírito, no decorrer deste culto. Mais uma vez, querido Deus, muito obrigado, que apesar de tudo, Tu nos concedes este momento em que podemos estar unidos e juntos diante de Ti, celebrando este culto. Amém. E da comunidade nós queremos louvar a Deus com cântico. Antes da pregação da Palavra de Deus Convido a todos vocês para um momento de oração Amado Deus Precisamos e muito Da Tua ajuda Da Tua orientação Sabes o quanto nós somos fracos e indefesos? Carecemos e precisamos da Tua ajuda Queres Tu falar a cada um através da Tua Palavra e através do poder do teu santo espírito, as minhas palavras sejam tuas palavras, ó querido Deus. Amém. Querida comunidade, eu eu começo mais uma vez a mensagem, a pregação, perguntando para vocês. Você lembra da última vez que fez algo escondido? A última vez que você fez algo escondido. Eu sei que hoje em dia já é bem difícil fazer algumas coisas escondido, porque em todos os lugares você está sendo filmado. Você é visto por alguém. E eu quero dizer para vocês que quando eu era pequeno, criança, a minha mãe, sempre meu pai também, mas principalmente a minha mãe, pegava no meu pé e dizia para mim, principalmente quando eu tinha feito algo escondido, a minha mãe dizia, Marcos, Deus está vendo. Deus viu o que tu fizesse. Normalmente, quando a gente fazia alguma coisa escondida, não era algo bom. Era algo que a gente... Não queria que os outros vissem. Pois é. No tempo de criança, eu realmente não gostava disso. O fato de que Deus estava me vendo. E vocês já vão ver que eu, hoje em dia, eu penso diferente. O versículo bíblico que eu escolhi para a mensagem neste domingo, é apenas um versículo. Registrado em Provérbios, capítulo 15, o versículo 3. E aqui na minha Bíblia, a Bíblia na linguagem de hoje, que nós usamos sempre aqui na igreja, o versículo nos diz o seguinte. O Senhor Deus vê o que acontece em toda a parte. Ele está observando todos. Tanto... Os bons como os maus. Querida comunidade, este versículo bíblico realmente é muito importante para a tua vida, para a minha vida, é uma palavra de Deus que vem nos conduzir neste domingo de manhã. Eu antes perguntei para vocês o que foi a última coisa que você fez escondido e conseguiu esconder, mas... Não sei o que, que foi, mas tenho certeza que tudo aquilo que nós precisamos esconder ou gostamos de esconder, não é algo bom. A palavra de Deus nos diz que Deus está vendo aquilo que a gente faz. Eu pergunto para vocês, pense um pouco, o fato de Deus ver aquilo que eu faço, aquilo que tu fazes, na tua opinião, isso é bom ou é ruim? É bom ou é ruim Deus estar vendo tudo aquilo que eu faço? Não só aquilo que eu faço em público quando estou sendo filmado, como agora no meu caso, mas tudo, tudo aquilo que a gente faz. É bom ou é ruim ser observado por Deus? Eu disse para vocês antes que eu no decorrer da minha vida, agora com 61 anos, eu mudei a minha ideia lá de criança, quando eu não gostava, e quando a minha mãe dizia, Marcos, Deus está vendo o que tu fazes. Hoje eu me alegro que Deus vê o que eu faço. E Ele enxerga onde eu estou. Ele está preocupado comigo. Eu tenho certeza que Ele está preocupado contigo também. Eu, eu sempre gosto de exemplos do dia a dia, da realidade da nossa vida. E quando nós estávamos servindo a Deus em Presidente Getúlio, onde é o nosso, ou foi o nosso primeiro campo missionário, o primeiro campo de trabalho, nós tínhamos um, um jardim enorme, com muitos pés de frutas. E a casa era alta, tinha um sótão em cima. E eu lembro que um dia eu estava lá em cima no sótão, e, casualmente, olhei para fora da janela e vi um, um menino, um moleque, há 10, 11, 12 anos, e alguém que eu conhecia da vizinhança. Ele, ele estava escondido lá num cantinho atrás de uma árvore, olhando para todos os lados, procurando pular a cerca para entrar no nosso quintal, porque naquele, naquele momento do ano, um pé de jabuticaba estava repleto de frutas, de cima e embaixo. E o menino não resistiu à tentação. Ele, ele pulou a cerca e ele foi se esgueirando, foi cuidando, foi olhando como se ninguém estivesse olhando para ele. E feliz da vida, chegou lá no, no pé de jabuticaba e, entre aspas, assim, ele Ele roubou. <risos> uma boa quantidade de jabuticabas. Ele subiu na árvore, colheu as maiores, se divertiu, de repente desceu e do mesmo jeito, escondidinho, sumiu de novo. Meus queridos, ele achou que ninguém estava vendo ele. Esse menino, com certeza, até hoje, ele não sabe. E eu vi tudo, nunca falei isso para ele. Eu sei que mais tarde ele até entrou no ensino confirmatório, era alguém da nossa comunidade. Ele nunca ficou sabendo que o pastor viu tudo o que ele fez. E aqui eu quero justificar aquilo que eu disse antes, que eu hoje, olhando para a palavra de Deus e para a minha vida, eu fico muito feliz. Deus está de olho na minha vida e Ele está de olho também na tua vida. E por quê? Continuo usando o exemplo daquele menino. Eu estava de olho nele. Vocês imaginem só, ele tinha subido naquele pé de jabuticaba, era uma árvore grande. Se ele tivesse caído daquela árvore e se machucado, eu estava vendo. Isso ia fazer muita diferença na vida daquele moleque. Vocês imaginam se ele cai daquela árvore, se machuca e não tem ninguém por perto, não tem ninguém ali para acudir, para ajudar, para socorrer aquele menino. Nada aconteceu naquele dia, a não ser a diminuição de algumas jabuticabas naquela árvore. Mas eu estava olhando e eu tenho certeza absoluta de que se alguma coisa ruim tivesse acontecido com aquele menino, eu iria correndo lá para ajudar. Não esqueçam disso, nós muitas vezes entendemos que Deus está de olho na gente só para pegar a gente em flagrante quando a gente faz algo errado. Assim como nós, como pais, muitas vezes somos com os nossos filhos. Deus não age assim, Ele quer nos ajudar. E a Bíblia, ela, ela está repleta de passagens bíblicas que nos mostram exatamente desse cuidado, deste amor que de Deus por ti e por mim eu quero apenas citar dois versículos bíblicos. Um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. No Antigo Testamento, eu pessoalmente gosto muito do versículo bíblico de Isaías 41, o versículo 10, que diz Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças. Eu os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. Meus queridos, eu sei que na nossa vida, nós muitas vezes já sentimos esta forte mão de Deus nos amparando, nos protegendo, nos conduzindo, exatamente porque Deus estava de olho aqui. No Novo Testamento, quero citar uma palavra de Jesus muito, muito conhecida. Onde Jesus diz: Lembrem-se de que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Todos os dias. Também quando nós estamos no alto de um pé de jabuticaba, achando que ninguém está nos vendo. Ou seja, quando nós no dia a dia da nossa vida estamos fazendo algo escondido. E quem? Não sei, você em casa sabe, cada um conhece a sua vida. E Deus nos conhece. Vale a pena vocês em casa abrir o Salmo 139, onde o salmista fala exatamente de, de como Deus nos conhece. Eu quero ler só um, uma partezinha aqui desse Salmo 139, o versículo 2 diz, Tu sabes... Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Que maravilha! Deus sabe o que eu faço, aonde eu estou em cada momento da minha vida. Ele quer me proteger, Ele quer me ajudar, Ele quer me dar novas forças. E nós estamos vivendo numa época muito difícil. E todos nós precisamos e muito da ajuda de Deus. Eu, eu quero mencionar uma frase, eu gosto muito de frases que nos fazem refletir. E não sei onde é que eu li essa frase um dia, mas eu tenho ela anotada no meu caderno de, de frases importantes. E alguém certa vez escreveu, e eu concordo com isso, ele disse o seguinte, eu sou aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo. Eu sou aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo. Aí eu realmente sou eu mesmo, o autêntico. Quando eu tenho certeza que ninguém está me vendo. Mas vocês podem ter certeza que Deus sempre vai estar de olho em mim, em ti. Mas não é como um policial ou um fiscal. Mas sim como um Deus protetor e amoroso que quer nos ajudar. Meus queridos, é muito importante nós Olharmos para dentro de nós mesmos. Lá no comecinho eu perguntei que foi a última coisa que você fez, escondido. Não sei se deu tempo de refletir, se pensou, mas continue pensando sobre isso. E fica uma outra pergunta. Cada um deveria fazer isso para si mesmo a cada dia. Deus aprova o que eu estou fazendo? Seja escondido, ou seja diante de uma câmera, filmando a gente. Deus aprova o que eu estou fazendo? É uma pergunta que cada um de nós deveria fazer para si mesmo, todos os dias. E rever aquilo que nós realmente fazemos no dia a dia da nossa vida. Meus queridos, nós temos muitas Plaquetas por aí quando a gente anda que diz, sorria, você está sendo filmado. Eu até muda, mudaria esta frase para sorria, Deus está te vendo. Não esqueça disso, Ele quer o nosso bem, Ele quer o teu bem, Ele quer o meu bem. E quero repetir, terminando a mensagem neste domingo de manhã, lendo mais uma vez a palavra que nos guiou nesta manhã. Senhor Deus, vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força para esta nova semana. Nós estamos numa situação muito difícil de novo. e Com toda certeza nós precisamos e muito dos olhos de Deus, olhando para ti e para mim e nos orientando pelo melhor caminho. Amém. Querida comunidade, o culto de hoje, nós queremos de uma forma muito especial colocar em oração diante de Deus, a família Deike, no dia 17 de fevereiro deste ano. Veio a falecer a dona Ruth Ivone Renaud Becke. A dona Ruth, ela nasceu no dia 26 de dezembro de 1927, em Brusque, como filha de Guilherme e Alma Renaud. Ela casou no dia 26 de setembro de 1960, em Brusque, com o senhor Victor Félix Deque. O casamento deles foi abençoado com três filhas, dos quais uma já falecida. Ao falecer no dia 17 de fevereiro, ela alcançou a idade de 93 anos, um mês e 21 dias, deixando enlutados duas filhas, um genro, três netos, dois bisnetos, de mais parentes e amigos a vocês, querida família Deque eu quero deixar uma palavra de consolo do nosso bondoso Deus Salmo 46,1 Deus é o nosso refúgio e fortaleza um socorro bem presente na tribulação nós queremos orar querido Deus obrigado que podemos buscar refúgio em ti em todos os momentos da nossa vida. Mas especialmente nos momentos complicados, doídos e difíceis. Sabe, Senhor, que a morte, ela sempre traz muita tristeza, saudade. Por isso, querido Deus, esteja acompanhando a família dele. Que a família enlutada possa buscar em ti, ó Deus, o refúgio, a fortaleza que eles precisam. Amém. Nós vamos louvar a Deus com um cântico.
1: Conheci o mundo mal. E com ele seus adis Me arrastei num lamaçal Tudo isso porque quis Saber mais que qualquer um Construir um grande amor Onde a paz pudesse ser A verdade pra eu crer mas Jesus Cristo veio e me achou Assim tão sujo E numa cruz por mim derramou Sangue tão puro Foi assim que me salvou Eu conheço agora sim a clareza de Jesus Foi das trevas que eu vim Encontrei-me com a luz Hoje eu quero sim saber Do meu mestre salvador Quero dar-lhe o meu louvor Eu só nele posso crer mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo E numa cruz por mim derramou sangue tão puro Foi assim que me salvou Foi assim que me salvou
0: Querida comunidade, este é o momento de colocarmos diante de Deus, em oração, aquilo que está em nosso coração. Eu sei que algumas famílias têm motivos de gratidão e agradecimento, façam isto a Deus. Tem outros, outras famílias, outras pessoas que estão clamando neste momento por ajuda. Eu sei que cada um tem os seus motivos. Mas como é bom saber que Deus nos ouve e que Ele está de olho. Também neste momento, nós chegamos diante dEle, clamando, buscando, pedindo, agradecendo. E assim, querida comunidade, nós queremos colocar em oração todas aquelas pessoas que estão sofrendo da Covid. Antes eu mencionei da alegria da Rúbia estar de volta em casa. O irmão dela, o Beto, continua na UTI. E assim nós temos várias e várias pessoas na comunidade e seus familiares que estão passando por momentos angustiantes. Poderíamos citar uma fila enorme de pessoas. Eu sabe exatamente da situação de cada um e nós queremos colocar estas tantas e tantas pessoas em nossa oração. Temos pastores da nossa igreja que estão na UTI, pastor Cláudio Kupka, Porto Alegre, aqui na nossa região o pastor Rony Baltz e o pastor Osmar Sitzemer e tantos outros que também estão numa situação que precisam e muito da nossa oração também quero mencionar um pedido de oração da Gisele que pede especialmente pela saúde do seu marido, Ricardo e também pela família toda por saúde temos pedidos do Clemilson Machado, do Ademir Pereira, da Simone, que pedem oração porque na vida de cada um deles tem situação que precisa especialmente do cuidado de Deus. E nós confiamos em Deus. Queremos pedir neste momento que Ele esteja com estas pessoas e também com aquelas que não foram aqui mencionadas. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado. E tu nos ajudas, sabes que muitas vezes ficamos desesperados, e como é difícil quando isto acontece. Querido Pai, esteja com todos aqueles que nós mencionamos aqui, a lista é grande, a situação em alguns momentos, em algumas situações é gravíssima. Por isso, nós precisamos e muito da tua ajuda, ó querido Deus. Ajuda-nos e fortalece-nos para que possamos continuar fazendo as nossas orações, porque tu sabes que muitas vezes desanimamos. Tu sabes que isto é humano, isto faz parte da nossa vida, mas não é bom, não é gostoso quando nós desmoronamos ou desanimamos. Queiras-tu fortalecer cada uma de nossas famílias, cada pessoa, cada situação em especial. As famílias enlutadas, também aqui em nossa comunidade. Querido Deus, que a tua mão carinhosa esteja sustentando e carregando a cada um que passa por tristeza, por desespero. Sabe, Senhor, que nós somos fracos e precisamos sempre de novo da tua ajuda. Também na nova semana. De novo nesta situação em que precisamos nos cuidar mais do que nunca, onde as igrejas estão vazias, mas o clamor vem da igreja que se reúne de casa, como no dia de hoje, abençoa cada uma de nossas casas. Que o teu Santo Espírito esteja ali, querido Deus, onde dois ou três estão buscando, ou uma pessoa sozinha mesmo, buscando pela tua ajuda. Colocamos tudo diante de Ti, pedindo e buscando pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, orando em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nós queremos mais uma vez louvar a Deus com cânticos. Bendirei ao Senhor em
1: então... A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os nossos e se alegrarão, engrandecei ao Senhor comigo, exaltemos a um
0: da comunidade, os avisos hoje são bem poucos, na verdade só um, lembrando que as atividades presenciais mais uma vez estão canceladas, a princípio para duas semanas. É triste? É, mas nós temos que fazer isso para o bem de cada um de vocês, para o nosso bem. E nós queremos então encerrar o culto recebendo a bênção do nosso bondoso Deus. Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Tenham uma abençoada semana e cuidem. Não comem, não comam japuticabas demais. Tchauzinho, que Deus abençoe a todos. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.